0: Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. C'est selon la légende historique à cette phrase d'un texte sacré de l'hindouisme que pensa le physicien Robert Oppenheimer le 16 juillet 1945 devant le spectacle de l'explosion de la première bombe atomique dans un désert du Nouveau-Mexique. Trois semaines plus tard, les états unis larguaient la bombe A sur Hiroshima, tuant instantanément 80 000 personnes, plus des dizaines de milliers d'autres dans les semaines, les mois et les années suivantes. Cette histoire, c'est l'histoire du projet Manhattan ou comment les plus grands physiciens de leur temps ont engagé les États dans la course à la bombe. Projet Manhattan et l'humanité touche à sa fin, c'est le programme funeste qui est le nôtre pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique voilà, et pour évoquer cette histoire qui est une histoire de science, de guerre et évidemment de mort, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Mongin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, enseignant à l'École Normale Supérieure et à l'INALCO, auteur, co-auteur de, de, de cet ouvrage collectif Résistance et Dissuasion des origines du programme nucléaire français à nos jours, donc avec Céline Jurgensen, c'est aux éditions Odile Jacob. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Joël Poutasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien nucléaire, historien des sciences, chercheur émérite CNRS au laboratoire de physique corpusculaire de l'ENSI à Caen. Vous pouvez suivre cette émission euh, comme tous les jours euh, bien, euh, en direct sur les ondes, en différé sur franceculture.fr en podcast via votre application favorite mais en complément euh, via euh, notre fil Twitter @lamethodefc, où nous allons poster comme chaque jour un, un certain nombre de liens et de compléments d'informations vis-à-vis des propos qui vont être tenus à ce micro. Alors je le disais, hein, les 6 et 9 août 1945, les deux seules bombes nucléaires jamais utilisées par l'humanité dans un conflit armé étaient larguées sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki conduisant à la capitulation de l'Empire japonais et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette tragique Prouesse militaire et scientifique faisait entrer le monde dans une nouvelle ère, l'ère atomique, rebattant les règles du jeu au sortir de la guerre. Écoutez cette archive de la radiodiffusion française, nous sommes fin octobre 1945, de nouveaux rapports de forces internationaux sont en train de s'installer.
1: Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la fête de la marine, M. Truman a déclaré que les états unis garderaient le secret de la bombe atomique. Des dépêches de Londres nous apprennent que M. Atlee se rendra prochainement à Washington et que, justement, il s'entretiendra avec le président des États-Unis de la question de savoir si, tout au contraire, il ne conviendrait pas d'internationaliser ce secret qui, du même coup, cesserait de devenir un secret. Il est évident que le fait qu'une seule des Nations Unies connaisse le terrible secret de détruire des villes entières et d'anéantir d'immenses populations peut être interprété par les autres comme une mesure de méfiance et, éventuellement, comme une menace. S'il est entendu que la sécurité de tous sera désormais garantie par l'assistance de chacun, il peut apparaître comme assez paradoxal qu'un seul détienne l'arme de guerre, qui par sa seule puissance étouffera dans l'œuf toute velléité d'agression.
0: Voilà, nous sommes en octobre 1945.
2: Une réaction, Joël Poutas. Eh bien, moi, je dirais que c'est une réaction politique à un événement surprenant, celui de l'explosion de la bombe, sur lequel on pourra revenir au niveau de l'histoire, et ça se situe dans ce, ce qui se passe après-guerre, la création de la Commission énergie atomique qui va succéder au projet Manhattan. Quelle est la place du nucléaire dans le monde
0: On voit bien, Dominique Mongin, que euh, cet événement historique fait changer euh, le monde, les relations internationales, euh, toute la planète, toutes les populations de la planète d'air. On change vraiment d'air. Tout,
3: tout à fait. Et l'archive la, que vous venez de, de passer est vraiment très intéressante parce qu'elle montre bien que les États-Unis sont en, 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 en monopole de, de l'arme nucléaire. Et avec Atlee, donc le Premier ministre britannique, se pose la question. Alors ils, sont, ils ont un lien entre eux depuis les accords de Québec d'août 1943, qui dit spécifiquement on ne partagera pas l'information avec une tierce puissance sans l'accord de l'une des, de des deux parties. Et donc, ça veut donc dire euh, que, par définition, on ne va pas partager le secret atomique avec d'autres puissances. Deux, première chose, donc... Savoir est -ce, mais par, par contre, est-ce que les Britanniques vont se lancer aussi, eux, euh, dans, dans l'accès à l'arme nucléaire Ce qu'ils vont faire, en fait, dès 1952. Donc, ça va arriver assez vite. Et donc, euh, parallèlement à ça, et ça, c'est un point important, du côté, euh, du côté américain, on, on envisage déjà... De, avec ça, ça va devenir le plan Baruch en 1946, de voir dans quelle mesure euh, on pourrait interna internationaliser euh, les connaissances dans le domaine de l'énergie atomique en, euh, en interdisant le, la production de la bombe atomique. Donc, dès cette époque, les Américains se sont posés la
0: question. Alors, on va, on va voir, et puis on va on va reparler de ça. J'aimerais qu'on revienne peut-être au tout début de cette longue histoire qui conduit jusque à ces deux explosions de août 1945. Peut-être parler tout de suite de quelque chose d'intéressant que j'évoquais dans l'introduction à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une course hein, à la bombe qui est lancée, on va raconter cette histoire-là dans les minutes qui viennent, mais en fait on s'est rendu compte à la fin de la guerre que cette course a été chimérique c'est-à-dire que l'Allemagne était très loin très très loin d'acquérir la bombe dès que, euh, il y a eu une course, mais qui était une course avec un seul
2: participant, les états unis Oui, sauf qu'on sait que ce seul participant est, est sur la ligne de départ et est très bien placé sur la ligne de départ, puisque la découverte de la fission, on est en Allemagne, on est en Allemagne en décembre 1939 238, pardon, excusez-moi. <rire> la publication, j'allais un peu vite, est de janvier 39, et l'interprétation euh, début 39, enfin fin 38 exactement, par Lise Meitner et Otto Frisch. Mais l'Allemagne est sur la ligne de départ, puisque la découverte est faite en Allemagne. Il y a des savants qui ont quitté l'Allemagne, qui sont, ils vont d'ailleurs travailler sur le projet Manhattan aux États-Unis, mais il reste des savants en Allemagne, comme Heisenberg qui va travailler sur la bombe, comme Otto Hahn un petit peu comme Kurt Dibner, qui va travailler sur la bombe, au moins jusqu'à 1942, on peut dire. Hein. C'est 1941-1942, au moment où la guerre bascule à l'Est et où les recherches en Allemagne vont continuer à se poursuivre, mais à un rythme beaucoup moins élevé qu'aux États-Unis. Donc il y avait bien une course. Mmh. Il y avait il y avait il y avait bien des participants sur la ligne de départ, mais tout, tous les participants ne sont pas partis en tout cas à la même vitesse,
0: ce que vous confirmez. Ils sont, -con non, ouais. ils, sont partis, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont
2: partis à la même vitesse puisqu'ils créent tous les deux oui. un comité. En Allemagne, on crée c'est même le premier à créer l'Uranverein, le comité de l'uranium, en 1939. L'équivalent va être créé aux États-Unis un petit peu plus tard après la fameuse lettre. Et puis en France, voilà. vous pourriez parler voilà. de la situation donc, française. Voilà, donc, Demi, fait, il y, a une, vrai, il y a
3: une compétition euh, dès le départ. Euh, donc là, on est en 1939, comme l'a dit Joël Poutas, effectivement, avec la confirmation de la découverte de la fission par Lise Meitner en janvier 1939, hein, qui, euh, qui suit ce que, ce que la découverte faite par Otto Hahn, lui, et qui était à Berlin. Lise Meitner, elle, elle, elle est en Scandinavie parce qu'elle a émigré, parce qu'elle est d'origine juive, et que justement, euh, elle, évidemment, elle a, elle a fui le, le, le régime nazi, hein, pour d'excellentes raisons. Et donc, à partir de cette époque-là, du début 1939, une concurrence très forte a, a, est engagée avec les Français en particulier, à tel point que Frédéric Joliot sait qu'il y a une matière stratégique qu'il faut absolument récupérer pour la France, qui est l'eau lourde. Et c'est la raison pour laquelle, à partir d'octobre 1939... Euh, au moment où le Raoul Dautry vient d'être désigné comme ministre de l'armement euh, du gouvernement français euh, Frédéric Joliot lui demande lui dit il y a une matière stratégique qu'il faut absolument c'est le lourde. et le lourd elle est produite. alors le lourd c'est quoi c'est euh, l'oxyde de déthérium qui est un modérateur dans la réaction en chaîne dans un réacteur Hein, donc ça, pense oui, le 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 contrôle, voilà. pour, et, pour oui, le contrôle oui, de Généboudès voilà. Et donc, simplement, donc, pour, pour, pour terminer, et donc, euh, très vite, euh, Raoul Dautry, qui est un euh, remarquable homme d'État, euh, soutient les demandes de Frédéric Joliot, donc du, du scientifique, hein, qui a pris l'initiative tout seul, hein, pour aller récupérer ce socle mondial de Lourdes. Et il demande, donc euh, Raoul Dautry, ministre de l'Armement, demande un, un financier français qui s'appelle Jacques Allier, qui est mobilisé dans le service des poudres, euh, 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 donc dans, dans, dans l'armée française, lui demande, par, pourquoi il lui, il lui demande Parce que euh, euh, Jacques Allier est un financier de la Banque de Paris des Pays-Bas. Cette banque euh, possède euh, près de 70% des, des capitaux de la Norsk Hydro, qui est la société norvégienne de, de l'azote, qui est la seule société au monde à l'époque qui, euh, qui produit de l'eau lourde. Et donc, euh, à partir de février, donc fin février, une mission euh, secrète avec des, des membres du service de renseignement français est, est envoyée en Norvège euh, au nez, je dirais, des, 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 des services allemands, qui eux sont aussi en train d'essayer d'acquérir de, cette matière stratégique donc à, 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 à une usine qui s'appelle Ryukan, qui est à 130 km à l'ouest d'Oslo. Et donc dans, dans les montagnes, parce que euh, pour produire de l'eau lourde, il faut, il faut un, un dénivelé très important. Enfin bon, voilà. Et donc, euh, concrètement, on va aller récupérer les 180, 188 litres euh, d'eau lourde de la Norscayro, et donc, encore une fois, c'est le stock mondial d'eau lourde. Il va être rapatrié dans des conditions qu'on décrit dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, dans des conditions absolument dignes d'un James Bond. monde. Hein. Ah oui. Et, et, et cette, ce stock mondial d'eau lourde va euh, revenir au Collège de France à Paris, et, et ensuite, ultérieurement, il va euh, aller vers Bordeaux. Bordeaux, lorsque gouvernement s'est replié sur Bordeaux, et ensuite, et sans peut-être y revenir, il va être exfiltré avec euh, deux euh, membres de l'équipe de Frédéric Joliot à partir donc du 18 juin 1940, donc le, le fameux jour de, de l'annonce euh, mmh. du général de Gaulle, vers, vers, vers la Grande-Bretagne. Mmh. Et donc on peut dire que la, la première, euh, les débuts de la coopération euh, euh, franco-britannique dans le domaine du nucléaire datent de là. Je vais le à ça. Oui, moi
2: je voudrais juste préciser un petit peu sur le mmh. plan scientifique si vous voulez mmh. pourquoi l'eau lourde. Pourquoi, Pourquoi de l'eau le lourde hum. C'est une question qu'on peut hum. se poser. En fait, la fission de l'uranium, c'est la fission de l'uranium 235. Il y a deux uraniums, on ne va pas faire le deux isotopes. Il y a deux isotopes, a deux isotopes hum. le 235 le et le 238. 238. Hum. Celui qui est intéressant pour la bombe, et on va très vite s'en rendre compte, Niels Bohr va découvrir ça très vite en février-mars euh, 1939. Il va publier ça le 1er septembre 1939 dans un hum. fameux article, « Qu'est-ce que la fission ?» C'est donc le 235. Et le 235, avec ce qu'on appelle des neutrons lents. Qu'est-ce qu'un neutron lent C'est un neutron qui est ralenti. Comment ralentir des neutrons Eh bien, en mettant un matériau qui ralentit les neutrons. Le meilleur matériau, c'est l'eau lourde. Simplement, c'est difficile de se procurer l'eau lourde. Alors, entre parenthèses, vous parliez de course tout à l'heure. Les Allemands vont faire des réacteurs, enfin des expériences de réacteurs, dont le principal sera en 1945 à Egerloch avec de l'eau lourde. Que, que, que retrouvera d'ailleurs Frédéric Joliot C'est celui-là qui retrouve
0: quand, euh, quand il va. Ce sont aller, les Américains. Les, le Frédéric, sont Frédéric, les Américains, mais Frédéric Joliot. Ce sont les Américains qui vont allé... démanteler voilà. Egerloch.
2: Donc, l'eau lourde est une des possibilités. C'est la meilleure mais difficile à obtenir. Ce n'est pas celle que vont choisir les Américains. Ils vont choisir un autre modérateur, le carbone, le graphite.
1: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h10 sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire scientifique, technique et militaire du projet Manhattan qui conduira donc à l'explosion de ces deux bombes atomiques en août 1945 au-dessus du Japon. Nous en parlons avec Dominique Mongin et Joël Poutas. Peut-être pour revenir à l'origine, peut-être dire un mot, Joël Poutas, des tout débuts. Quand est-ce qu'on, à quand peut-on faire remonter le point de départ de cette histoire qui va conduire au projet Manhattan Est-ce que finalement le point de départ ce n'est pas E égale MC2 C'est pas la relativité restreinte d'Einstein non, alors non.
2: non. E, alors e qu'est-ce que c'est Oui, on peut, on peut dire oui, mais E égale mc2, c'est une formule d'Einstein que tout le monde connaît, qui apparaît dans le cadre de la relativité restreinte. Mmh. Et même plus précisément dans le deuxième article de 1905 sur la relativité restreinte. C'est quelque chose qui relie la masse et l'énergie. Donc on peut dire que quand il y a une modification de masse, quelle qu'elle soit, il y a apparition d'énergie ou disparition d'énergie. La le conversion passé. de la masse en énergie, ouais. Voilà, c'est intéressant. Bon, Au carré. Oui, c'est ça. <rire> C'est-à-dire dire une... qu'on peut
0: faire beaucoup d'énergie avec des très petites masses, c'est ça, exactement. égal MC2. c 2 C'est exactement voilà. ce que
2: ça veut dire. Donc, on... voilà, oui, C'est pour mais ça que je vous pose la question. Une fois que vous l'avez dit, c'est l'énergie, une fois que vous l'avez dit, comment le faire Et là, il faut trouver le processus qui permet de convertir cette énergie. De, la, de, enfin de convertir cette masse en énergie ou inversement. Et donc le processus de fission, c'est un processus surprenant. On ne mesure pas à quel point des physiciens comme Enrico Fermi, un des plus grands physiciens dont qui travaillait sur beaucoup. le sujet et qu'on va retrouver au cours mmh. de l'émission, qui était en Italie, qui bombardait l'uranium avec des neutrons. Pourquoi ils ne découvre pas la fission Parce qu'on pense radioactivité. On pense que les noyaux se modifient par radioactivité, ça veut dire quoi Qu'ils changent un petit peu d'identité, ils vont chez le voisin, le voisin moins d'eux, à côté. mais ils ne se cassent pas, parce que c'est un édifice stable. Mm. Comment, comment expliquer qu'un noyau se casse Et c'est Lise Meitner et Otto Frisch qui, en décembre 1938, pendant leurs vacances de Noël, à Göteborg, mm. quand ils font du ski, ils discutent entre deux, et ils comprennent et là, c'est un phénomène dynamique. C'est-à-dire, vous mettez un neutron, vous avez le noyau qui se déforme, qui oscille, un peu comme une cellule. Je ne sais pas si vous voyez les images de cellules sous microscope. On ne peut pas voir les noyaux, mais on peut voir les cellules. Et hop, il se forme un col, ça se sépare. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la fission. C'est un nom qui a été introduit par un biologiste à Copenhague en discutant avec Otto Frisch en janvier 1939. Voilà, c'est donc, il faut comprendre ce phénomène. Donc, ça, effectivement. C'est un phénomène nouveau, totalement ouais, nouveau. C'est Otto Frisch et euh,
0: Lise Meitzner qui, euh, qui comprennent ça euh, fin 38, vous l'avez euh, déjà dit tout à l'heure. J'ai quand même une question euh, à un physicien. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que la fission concerne ce qu'on appelle des noyaux lourds Pourquoi est-ce que finalement on ne pourrait pas bombarder euh, des atomes de fer, par exemple, pour faire en sorte que les noyaux ah. euh,
2: finissent par se séparer oui, ça, c'est une bonne question. Bah, je vous remercie. Il faudrait avoir un petit peu d'image et voir ce qu'on bah, va, on, va on peut en mettre sur un. Non, sur, on va sur, une sur, courbe d'énergie de liaison. Mmh. Ce qu'on appelle une courbe d'énergie de liaison, c'est... Euh, imaginez que vous vouliez enlever un nucléon, un proton ou un neutron, d'un noyau. Il faut l'arracher. Il faut lui fournir une certaine énergie pour l'arracher. Cette énergie, elle est en moyenne de 7-8 mèvres. Mégal électrovolts. Peu importe l'énergie, oui, mmh. 7-8. Mmh. Mais elle n'est pas plate elle est, elle est plus, plus forte au niveau du fer, justement. Et donc, quand vous écartez... le fer par hasard, parce
0: qui c'est l'un des <rire> bah, éléments les plus stables de l'univers. Voilà, ça n'ai oui, bon que... par hasard, voilà.
2: évidemment. Et alors, donc, quand on s'écarte des deux côtés, on va avoir des, des, des énergies de liaison un peu plus faibles. Et quand on s'écarte de l'autre côté, on va avoir des énergies de liaison un peu plus faibles vers les noyaux très légers. Ça, ce sera la fusion nucléaire, dont on ne va pas parler aujourd'hui, je pense. La bombage. Peut-être une autre fois. Mais... En ce qui concerne la fission, il faut qu'il y ait suffisamment de nucléons pour que... Pourquoi il se casse, le noyau ouais, À votre avis, pourquoi il se casse Eh bien, tout simplement parce que quand il se déforme, les forces nucléaires qui retiennent les nucléons entre eux sont à courte portée. Et s'ils s'allongent suffisamment, s'ils s'allongent suffisamment, les protons... Il y en a de chaque côté, c'est positif, ça se repousse et ça casse. Il faut donc qu'il y ait suffisamment de protons d'un côté et suffisamment de protons de l'autre côté, c'est-à-dire avoir des éléments lourds pour que ça fonctionne. Et les deux, les deux intéressants sont l'uranium. 235 et un autre qui sera découvert qu en 41, on le en parlera, plutonium. le plutonium 235. Et alors, dernière question de physique pure, pourquoi est-ce que ça dégage autant d'énergie, ces petits noyaux minuscules ah, ça, c'est une belle surprise mais c'est un bilan, un bilan, presque un bilan comptable. Si vous reprenez cette fameuse courbe que, que vous imaginez, hein, quand vous cassez un noyau en deux, bon il ne se casse pas exactement en deux hein, mais admettons qu'il se casse en deux il se casse dans deux morceaux mmh. inégaux, mais peu importe. Parce qu'il y a vous quelques en deux
0: non, Ça va être important pour la réaction en chaîne. Alors vous avez une petite
2: différence d'énergie de liaison. Mmh. Vous passez, allez, un petit mèvre, un petit meuf en dessous. Mais il, il y a électron, 200, en fait. 200 nucléons. Vous multipliez 200 fois 0,7, ça vous fait 160. Je fais de l'arithmétique, là. 160. 160 meufs, c'est 20 fois l'énergie qu'il faudrait pour arracher un proton ou un neutron du noyau. C'est tout simplement parce que la courbe de liaison des noyaux, elle n'est pas plate. Et quand vous cassez un noyau, vous allez dans une zone où ils sont plus stables et vous récupérez de l'énergie. Considérable, cette énergie au niveau d'un noyau. Donc... Évidemment, il en faudra beaucoup quand il y a 10 kilos de matière, évidemment, c'est exponentiel. Euh,
0: ça, voilà, c'était pour le petit point de physique nucléaire. Revenons à notre projet Manhattan. On a parlé, hein, on a dit, donc, euh, ces premières expériences de fission faites fin 1938, et on arrive, en fait, on se rend compte, quand on regarde un peu l'histoire, Dominique Mongin, que 1939, il y a une espèce, d'un seul coup, tout le monde, effectivement, on voit bien la course que vous parliez tout à, dont vous parliez tout à l'heure, des centaines, des centaines, une centaine de publications euh, en, sur l'année 1939, uniquement euh, sur euh, la Fission Et alors, je, on, on lit, et je parle sous votre contrôle, et j'aimerais que vous me donniez votre point de vue là-dessus, que finalement, tout serait parti d'une sorte d'indiscrétion de Niels Bohr. Est-ce que c'est vrai Ça, je n'ai pas... Non, non, je peux répondre. Ce
2: pas une indiscrétion de Niels Bohr. C'est, euh, pour raconter l'histoire mm -hmm. telle qu'elle s'est produite, euh, Otto Frisch était réfugié politique. C'est un autrichien. Il est parti mm -hmm. en 1933, il est passé par l'Angleterre, il se trouve à être chez Niels Bohr depuis plusieurs années. Il va avec Lise Meitner, ils vont faire du ski ensemble, c'est le neveu de Lise Meitner, oui, ils oui, se connaissent bien. Ils font du ski, ils discutent, ils trouvent ça. Et quand quand revient à Copenhague, début janvier, tout début janvier 1939, il rencontre Niels Bohr et il lui raconte cette histoire fabuleuse que le, le noyau peut se casser, etc. Et le lendemain, le lendemain, 8, 8 ou 9 janvier, Niels Bohr part aux états unis et il part aux états unis donc ça prend un petit peu de temps, le bateau, il arrive, il en discute avec Fermi, qui est un réfugié, et il attend, il... pourquoi il va aux états unis Niels Bohr parce qu'il va à un congrès de physique, de physique théorique. À Princeton Ah non, c'est pas, pas à Princeton, c'est à, à, à Washington, Washington peu bon, importe. C'est aux états unis où il y a des les, les mmh. grands physiciens qui mmh. sont là. Et il ne va pas commettre l'indiscrétion tout de suite. Pourquoi Parce qu'il attend la publication, la publication que Liz Meitner et Otto Frisch ont envoyé le 16 janvier. 1939, à la revue Nature, pour expliquer la fission. Donc, il est, il est correct, Niels Bohr, mais ce n'est pas une indiscrétion. C'est révéler une publication pour la discussion. Oui. Évidemment, le Congrès n'était pas là-dessus, à Washington, mais tout oui. très, très vite, est. tout le monde... Il va, il va oui. le devenir. C'est le Congrès des théoriciens de l'Ouest, de, 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 de l'Est américain, hein, de la côte oui. Est. Ça Et va être la discussion. Dominique, bon non, je suis tout à fait
3: d'accord. Effectivement, Niels Bohr, il n'y a aucune indiscrétion de sa part. Au contraire, Niels oui. Bohr, il va rencontrer Heisenberg à Copenhague en 1941. Parce que c'est Heisenberg, donc, qui, qui est en charge du programme allemand, qui vient le voir à Copenhague. Et euh, Niels Bohr est extrêmement surpris de, par la teneur de la conversation euh, d'Heisenberg, et même choqué, parce que euh, c'est euh, plutôt Heisenberg qui commence à lui parler de, de, du principe de la bombe. Et, et, alors que lui, euh, pour, pour lui, euh, il est hors de question d'évoquer de, 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 ce, ce sujet. Et, Concrètement, c'est à partir de 1943 qu'il va être exfiltré par les services britanniques vers la Grande-Bretagne, puis ensuite les États-Unis, hein, où il va sur, il se réfugier aux États-Unis, participera en partie hein, au programme Manhattan, mais, euh, mais après. Si vous me permettez, j'aimerais revenir. Tout à l'heure, vous posiez la question jusqu'à où on peut remonter. Et moi, je pense qu'il faut remonter à la fin du XIXe siècle, en particulier avec la découverte de la radioactivité naturelle, avec euh, Henri Becquerel, euh, Pierre et Marie Curie, bien sûr. Et, et là, je fais référence à un document britannique qui est sorti, qui est sorti en août 1945 pour justifier l'effort britannique fait pendant la guerre dans ce domaine. Et qui dit... Ce, 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 ce document dit, le fondamental break, hein, la, la, la percée décisive, elle vient de, de 1896 avec Henri Becquerel, et puis ensuite bien sûr Pierre et Marie Curie, et au passage on peut rappeler que c'est euh, Marie Curie qui a, a créé le terme de radioactivité naturelle en 1898.
0: Et je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée aux travaux de Marie Curie
3: dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter Très bien. de l'émission. Et, et donc tout ça pour dire que si on remonte sur la longue, on tire le fil, hein, sur la longue durée, on voit qu'il faut remonter vraiment à la fin du XIXe siècle, ensuite au début du XXe siècle avec les travaux en particulier de Rutherford sur ben, la structure du noyau, où là, effectivement, les, 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 les travaux avec, avec son collaborateur Frédéric, le britannique Frédéric Soddy, à tel point qu'il euh, y a même des liens, des passerelles à faire avec la littérature. Parce qu'un euh, un romancier comme H.G. Wells, qui a euh, La guerre des mondes, que tout le mm -hmm. monde connaît, a écrit aussi un livre qui s'appelle The World Set Free, dans tout lequel, fait. pour la première fois, il envisage l'utilisation la, 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 de, de l'arme atomique au milieu des années 1950. Et, et, et dans la préface, il dit c'est grâce en fait aux travaux de Sodi que cela m'a inspiré de, pour faire ce, ce roman.
0: Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a donc une, une convergence de la recherche, d'émulation, qu'effectivement on est en plein à la fois entre la physique, la chimie, l'émergence de ce qui va devenir la physique des particules, et qu'aujourd'hui, euh, Joël Poutas, on a donc ces euh, travaux sur la fission, mais pour la bombe, la, fission, la connaissance de la fission, ça n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on apprenne, qu'on découvre, qu'on fasse un effort de recherche autour d'autres notions, notamment celle de masse critique et celle de réaction Absolument. en chaîne, qui vont venir au cours de l'année
2: 39. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant de, de, de savoir que la fission existe. Il y a une deuxième chose, il faut qu'elle se propage. Or, elle se propage de la manière suivante. Quand vous cassez un noyau d'uranium, quand vous cassez, enfin, en mettant un petit neutron dans le noyau, il se casse. Vous avez émission de neutrons secondaires. Ça, c'est très important parce que ces neutrons, en moyenne 3, par là, vont aller propager cette fission. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. C'est ce que va publier, par exemple, Frédéric Cholio en février... En février 39. En février 39. Ce que Avec euh, euh, Alban et Kowarski. C'est ce que va trouver aussi... Euh, euh, Fermi aux Etats-Unis, oui. un petit peu en même temps, c'est ce qui va être trouvé en Allemagne aussi. Oui, donc,
3: juste pour dire que c'est vrai que so euh, on, on constate bonjour. que enfin, euh, le, les recherches en fait allaient très très vite, il suffisait même d une, d une, de quelques jours, d'une semaine, pour oui. qu'il euh, y en ait un qui trouve la, 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 la solution avant l'autre. Et oui. ça, c'est typique de cette époque.
2: Hum. C'est typique de toutes les recherches fondamentales, où quand on est sur un sujet nouveau, la fission c'est un sujet nouveau, les, alors, on peut dire tout le monde s'y met, tout le monde sait qui Ce sont les laboratoires dans lesquels on fait cette recherche, en Angleterre, en France, en Allemagne, un peu en Russie, hein, en Union soviétique, un petit peu même au Japon, hein, Nishia a travaillé un petit peu là-dessus, mais c'est surtout les états unis euh, le Royaume-Uni, la France jusqu'en 1940 et pour cause, et l'Allemagne, on peut dire... Jusqu'à la fin de la guerre, mais avec un maximum vers 41-42. 41-42, oui,
0: c'est-à-dire le mot, la bascule de la Seconde Guerre mondiale. Dominique Mangin. Oui, et puis on, je pense que c'est bien de rappeler
3: ici euh, également le, le, les brevets secrets euh, déposés par euh, l'équipe de Frédéric Joliot à en fait. mai 1939. Alors, à l'Académie de, des
0: sciences. Voilà. Ah, il y donc, a une enveloppe donc, donc,
3: voilà. Non, en fait, c'est à la, à la, à la, au, au CNRS. Hein, c'est sous-enveloppe sous, sous CNRS. Et euh, l'un de ces brevets, donc c'est l'équipe Joliot, hein, euh, prévoit le principe d'une arme nucléaire ou d'un explosif nucléaire, à la fois d'ailleurs pour des applications euh, civiles, hein, de génie civil, mais aussi pour des applications militaires. Et encore une fois, et ça c'est très important de, de le souligner, parce que ça contraste très nettement avec l'image que l'on a de Frédéric Joliot après la guerre, pacifiste. À cette époque-là, il était extrêmement investi hein, euh, dans l'effort de guerre et il voulait euh, voilà, y participer. Et ça c'est très très clair. Et donc dans ce ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce, ce premier brevet secret, euh, le, le principe même, donc de la banque, comme je l'ai dit, euh, est déjà formulé, mais en plus... Le concept de masse critique, voilà. justement, apparaît, et qui est, qui est l'inventeur de, de, ce, de ce concept C'est Francis Perrin. Hein, le, le, le fils de Jean Perrin, de, le, grand, mmh. le grand physicien, et d'ailleurs Francis, voilà. et, 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 et Francis Perrin deviendra également l'un des grands physiciens français. Alors, et donc c'est très important d'une part, oui. et d'autre part le, le principe de l'amorçage neutronique est également prévu dans ce brevet secret de mai 1939.
2: Alors c'est très je important poutre. cette notion de masse le critique. critique je, voulais, je, euh, je, voulais, je voulais vous entendre là-dessus. Je vais euh, vous faire un, un petit commentaire sur cette masse bien critique. Sûr. Qui, effectivement Francis Perrin fait des calculs de masse critique dans l'uranium euh, et trouve des tonnes pour les masses critiques, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être conduire embarqué. à une bombe. Mmh. Par contre, la masse critique, la première formulation de masse critique s'est fait par Peyers c'est Frisch, le même Frisch qu'on a vu tout à l'heure. Il est parti de Copenhague, on le retrouve à Birmingham en Angleterre avec un autre réfugié, Rudolf Peierls. Rudolf Peierls, est un Allemand arrivé en, en Angleterre en 1933. Ils font des calculs. Le calcul. Alors, il faut imaginer les calculs de l'époque. Hein. Pas d'ordinateur. C'est des calculs par extrapolation. Comme c'est des phénomènes exponentiels, c il suffit de se tromper un petit peu dans les paramètres. Hein. Et donc, ils vont trouver, ils vont trouver que pour l'uranium 235 pur pur, hein, en admettant qu'on ait pu purifier l'uranium, il faut quelques kilos. Alors, c'est un, un peu faible. Du côté Francis Perrin, c'est beaucoup trop fort. Du côté Friche et Peierls, c'est un peu faible. Mais quand vous dites quelques kilos, alors vous pouvez imaginer une bombe. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, bon, alors je ne vais pas mettre quelques kilos, puisque ce ne sera pas pur, je vais en mettre 64 kilos, comme à Hiroshima, par exemple, à 80-90%. Et, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir une bombe qui va pouvoir se mettre dans un avion, 4 tonnes, et être transportée et faire une arme nucléaire. Mais j'anticipe totalement, parce que à l'époque, c'est très important. la nous Et c'est bien de souligner Francis Perrin. On connaît Joliot, euh, Francis Perrin... Euh, euh, et il y a Pierre un peu, Auger aussi, hein, qui oui, travaillait un peu, pour... Excusez-moi. Oui. Hein. Ce qui fait que Francis, Auger, hein, Francis aussi Perrin,
3: faire, Perrin deviendra d'ailleurs euh, haut-commissaire à l'énergie atomique mmh. en 1950. C'est lui qui remplacera mmh. euh,
0: euh, Frédéric Joliot euh, lorsque Frédéric
3: Joliot devra démissionner. Excusez-moi,
2: il y a Pierre Auger aussi hein, qui faisait ses tout premiers calculs. Oui. Ce
0: qui fait que nous Par avons donc le découvert les mécaniques de fission, nous avons découvert le principe de réaction en chaîne, nous avons découvert, en tout cas estimé, la masse critique. Ça veut dire qu'on a tous les éléments du puzzle et qu'il ne reste plus qu'à les assembler. Mmh.
4: en ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication donc un rayon d'action de 3,50 mètres cinquante. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os mais on n'osait rien dire Et puis un soir pendant leur l'aurore, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte c'est l'endroit où ce qu'elle tombe il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
0: Vous aurez bien sûr reconnu la java des bombes atomiques de Boris Vian à 16h30 sur France Culture puisque nous parlons de l'histoire de la bombe atomique et du projet Manhattan. Nous en parlons avec Dominique Mongin qui est ici avec nous, docteur en histoire, enseignant à l'école normale supérieure à l'INALCO, auteur entre autres de Résistance et Dissuasion des origines du programme nucléaire français à nos jours. C'est un ouvrage collectif co dirigé avec Céline Jurgensen et avec Joël Poutas qui est physicien nucléaire, historien des sciences, chercheur émérite CNRS au laboratoire de physique de l'ANSI à Caen. Euh, on l'a dit, on a maintenant tous les éléments, la base scientifique pour construire la bombe. Encore faut-il euh, la construire. Euh, L'histoire a retenu euh, une lettre qui est le point de départ euh, du projet Manhattan à proprement parler, c'est-à-dire du projet de euh, bombe nucléaire. Cette lettre au président Roosevelt, signée par Einstein, euh, en fait... Euh, est, elle est signée par Einstein, mais ce n'est pas Einstein qui est derrière cette lettre. C'est
2: Zillard qui rédige cette lettre. Bien. Zillard et Einstein se connaissaient bien, puisque Zillard, c'est un réfugié hongrois, arrivé aux états unis en 1939, mm. en passant par l'Angleterre, mm. et qui avait connu un Einstein en Allemagne, avant qu'Einstein quitte l'Allemagne en 1933. Et il fait partie d'un petit groupe de Hongrois, dans Avec lequel Wigner on et Teller. Wigner. Ouais. Uh, Teller est, est encore un peu jeune, mais il est mm. là aussi. Ouais. Mais Eugène Wigner, en particulier, bien ce sûr. grand physicien, prix Nobel, et donc ils vont, ils s'inquiètent, ils s'inquiètent et euh, si on écrit au président Roosevelt, en général ça n'a pas d'impact. Si on s'appelle Einstein et qu'on signe la lettre, alors on a des chances d'alerter le président sur les dangers de la bombe. Ce qui est intéressant, Dominique Mongin, c'est
0: que la première tentative. En fait, ils s'inquiètent, Zillard et Wigner s'inquiètent, euh, notamment parce qu'ils euh, ont des informations sur lesquelles l'Allemagne est en train d'acheter de l'uranium au Congo belge. Et leur première tentative, c'est d'alerter la reine des Belges, ne de pas parler directement au président Roosevelt, mais d'essayer de convaincre la reine des Belges. C'est vrai ou c'est faux, ça euh, Oui, tout à fait. Je crois que c'était... Enfin, je...
3: Je connais pas le détail pour seul, mais, mais, mais en tous les cas, l'enjeu de l'uranium, et vous avez entièrement raison d'en en parler, c'est fondamental. Euh, du côté français, c'est pour ça qu'il faut aussi en parler. La, la France, à l'époque, avait le plus grand stock d'oxyde d'uranium avant la débâcle de, 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 de mai 2040. 40. Euh, elle avait récupéré 8 tonnes d'oxyde d'uranium. Et ce qui est très peu connu, c'est que ce stock d'uranium, il a été exfiltré. Pareil en juin 1940, au moment de la, de la débâcle, vers le Maroc, où il a été euh, entreposé pendant toute la guerre... Euh, dans les mines de phosphate euh, au Maroc, et ça c'est une chose qui est assez peu connue, mais il faut, faut rendre hommage aussi à, à tous ces résistants qui ont justement ont permis de, de poursuivre euh, et de, de cacher ce stock. Donc tout ça pour dire qu'effectivement euh, le, le principal, euh, et là la France était effectivement euh, euh, approvisionnée euh, au Congo belge euh, via l'Union le, le, minière du Katanga, qui était la, la société euh, et avec laquelle euh, l'équipe de Frédéric Joliot avait de très très bons rapports. Et donc effectivement une fois que les, 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 les choses évoluent du côté américain, les Américains vont vouloir et c'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, Zillard, enfin, ou plutôt Einstein, euh, l'évoque euh, dans la lettre. Je... Je voudrais dire, pardon, dans oui, cette lettre, sûr. il y a un point très important c'est qu'il cite le nom de Frédéric Joliot. Hein Et donc, encore une fois, les. Euh, dans la lettre à, 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 au président Roosevelt, que Roosevelt, en fait, ne va recevoir qu'en en octobre. En octobre, oui, tout à fait. Il y a
0: deux versions. Il y a une première version un peu longue et qui va être raccourcie oui. pour pouvoir pour être sûr d'avoir de, de, l'attention du voilà. président. Et hein, en fait,
3: c'est son conseiller économique, qui s'appelle Alexander Sachs, qui va lui, lui transmettre. Et dans cette lettre, voilà, il, 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 il parle pour la première fois de la possibilité de, de, faire, de faire une bombe atomique qui pourrait détruire un port. Un port, port d'une ville, voilà. Et euh, euh, tout en disant, bah, euh, grâce aux travaux en fait, de Frédéric Joliot, notamment, bah, il, sait, il cite aussi, je pense... Euh...
2: Non, il cite, il cite surtout von Weizsäcker, qui s'inquiète de la situation en Allemagne... Et, et ce qu'il demande, c'est la conclusion de la lettre, demande une attention, et si nécessaire, une action rapide de la part de l'administration. Parce qu'on on peut potentiellement, de l'administration américaine, on peut potentiellement construire une bombe. Et il, il, il alerte, il alerte beaucoup sur le fait qu'en en Allemagne, en Allemagne, les travaux ont progressé et qu'il reste des scientifiques. Il cite... Pourquoi Von Parce que c'est le fils du, du, du Von Heisselker politique. Hein. Et, et donc, et, il cite ces, 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 ce physicien-là en particulier et qu'il y a des travaux qui ont lieu en Allemagne. Et ça, c'est vrai. Mmh. Oui. C'est vrai, hein. les Allemands sont les premiers à créer le Uranverein. Le, le... On est en train de... donc on est au on tout est début par rapport à ce qu'on disait exactement que, le 2 recherche... août 1939. Voilà. C'est vraiment hein, donc donc très lettre.
3: important, euh, effectivement, mm. ce que dit Joël Poutine, parce que c'est euh, dès, dès cette époque-là qu'effectivement les, 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 les Américains sont sensibilisés au, au fait que les Allemands cherchent aussi à mettre euh, à, à, à fabriquer oui. un programme. Mais parallèlement, les Britanniques n'ont pas encore été complètement alertés. Et ceux qui vont alerter les Britanniques, ce sont en particulier les Français. Et en particulier à travers une mission que Raoul Dautry, ministre de l'Armement va envoyer en, en avril 1940 à Londres avec Jacques Allier, toujours le Jacques Allier de l'eau lourde, qui, euh, qui va donc sensibiliser les Britanniques à la course poursuite engagée avec les Allemands et au fait que euh, l'eau lourde, c'est une matière évidemment stratégique. Et c'est intéressant également de noter que c'est ce jour même où, euh, donc le 9 avril 1940, entre parenthèses, c'est la date d'invasion de la Norvège par les Allemands, Cet, ce même jour, le, le 9 avril, euh, le, se réunit ce qu'on appelle le Mode Committee, qui est le premier comité de réflexion sur le, ce qui viendra de l'énergie atomique en Grande-Bretagne et, et Jacques Allier il participe pour sensibiliser les Britanniques
0: mmh. oui, et puis de toute façon les Britanniques qui vont collaborer euh, euh, très de 20, de en part, voilà voilà très 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 peu de façon très proche avec euh, avec les États-Unis Joël le justement comment est-ce qu'on passe de cette lettre à Roosevelt au projet Manhattan à proprement parler parce que en fait il y a un effort de recherche qui est lancé mais qui n'est qui n'est pas qui, qui qui va vraiment en fait commencer qui va prendre toute son essor à partir de Pearl Harbor, c'est-à-dire à partir de l'entrée en ça. guerre des États-Unis. C'est-à-dire que pendant un an, un an et demi, il y a un petit effort de charge qui est consenti, mais qui n'est pas avec, qui n'est pas à marche forcée encore, pourrait-on euh, dire. La
2: réponse, la réponse de Roosevelt, elle se fera le 10 octobre 1939, et euh, c'est celle qu'on pouvait attendre. Il met en place un comité consultatif de l'uranium. Advisory Committee Uranium. Et ce comité, comité, uranium. Là, ce comité va évoluer. Oui comité consultatif, il va être intégré, alors c'est un peu compliqué l'organisation militaire aux états unis on commence à mettre en place les états unis ne seront en guerre qu'au lendemain de Pearl Harbor, hein, le 8 décembre 41. 1941. Mmh. Il faut bien savoir, il y a les lois euh, qui empêchent les états unis bon, ils soutiennent le, le, le Royaume-Uni bien sûr, mais, mais c'est à partir de, de, de Pearl Harbor, après l'entrée en guerre des états unis mais il y a quand même toute une organisation avec une section d'uranium. Ça, ça va évoluer, on va appeler ça une section d'uranium, et puis, uranium, ça attire l'attention. Alors, on va l'appeler la S1, la section 1. Section 1, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et, et en fait, il y a tout un soutien à la recherche, à la recherche fondamentale dans ce domaine, mais c'est au niveau de la recherche. Ça va vraiment s'accélérer à partir de 1942. Et en particulier, à partir de l'été 1942, avec la mise en place du projet Manhattan qui commence à cette période-là. Alors c'est quoi le projet Manhattan Alors le projet Manhattan, alors il s'appelle Manhattan. Tiens, pourquoi il s'appelle Manhattan Parce qu'il tout... est installé. Eh <rire> bien tout simplement parce que les premiers bureaux sont installés sur Broadway euh, dans un immeuble à Manhattan et, et c'est là que ça commence avec euh, une... Alors il y avait quand même des discussions à Berkeley, par exemple. Il y avait eu des réunions où on trouvait déjà Oppenheimer, Teller, qui discutaient de la possibilité d'une bombe. Mais la vraie organisation, elle commence à cette époque, avec en mise en place d'un responsable qui sera le général Groves, d'un responsable scientifique qui sera Oppenheimer, et toute une organisation dont on va parler, je pense. Dominique Mongin. Oui,
3: alors justement sur cette organisation, d'abord pour dire que les militaires sont pas mis tout de suite dans le au courant. Enfin, je veux dire ils sont pas ils sont pas ils sont pas ils, sont pas, ils, sont pas, ils, ils agissent pas tout de suite hein. le, le président Roosevelt attend. Alors, oui, on voit très clairement que c'est pas à partir de, de mars 1942 qu'il donne son feu vert à son ministre de la défense en disant OK, on met le département de la défense dans le coup,
0: parce que jusque là c'était pas le cas. C'est que déjà le c'est la recherche jusqu'à 41, jusqu'à Pearl Harbor, la recherche reste entre les mains des scientifiques, reste très fondamentale avec un avec Oui, euh, alors
2: avec quand quand même une petite remarque c'est mmh. que les publications s'arrêtent. Mmh. Oui, c'est oui, important à fait. de Absolument. le voir, hein. on à passe à 1939, dopant... à partir de 40 non. Non non, non, non. elle s'arrête à partir de 1941. Oui, les dernières oui, oui, publications ça. sur le neptunium qu'on appellera l'élément 93 mmh. sera publiées mmh. quand même en 40 mais le, le, les recherches sur le plutonium de Cyborg, hein, le, qui va découvrir le plutonium, mmh. elles ne seront pas publiées, elles seront publiées en fait en 1946, c'est-à-dire après la guerre. Mmh. Il y a quand même un, une, 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 pas, une, une, une... On passe sous, le, pas, sous les radars. Pas, pas des 39. Hein, mmh. non, 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 je disais non, 139, 39. C'est vrai qu'il y
3: avait une ouais. demande, quand même, pour aller dans votre oui. sens, de, de Léo Zillard. Il y eu une, Zillard, une ouais. alerte qu'il a déclenchée mmh. dès février 1939. Zillard, oui. Zillard, qui, ouais. qui dit à ses collègues européens, arrêtez de publier. Le sujet est trop sensible. Encore une fois, on est en février 1939. C'est avant septembre 1939, donc avant le déclenchement Mais personne ne le fait. Plus ou moins. Il le fait quand même avec le début de la guerre. Mais... Euh, pour revenir quand même euh, euh, au programme Manhattan, euh, vous avez parlé du général Grove. Juste avant le général Grove, il y a eu un colonel qui s'appelle Marshall, qui avait été désigné et qui effectivement n'est pas resté longtemps. Il, et c'est évidemment le général Grove, Pourquoi il a été il a, il a, il a remplacé, on, on l'a désigné, c'est parce que euh, c'était un très très grand euh, manager, un très très grand organisateur. C'est lui qui avait créé le Pentagone. Donc ça c'est un point important. Et c'est la raison pour laquelle Roosevelt euh, l'a désigné pour mener à bien ce, ce, ce projet. Et donc c'est lui qui va arriver à superviser au total. 125 000 salariés. Le programme Manhattan, c'est 125 000 personnes. Et avec le turnover, on a pu calculer qu'au total, ça avait concerné 500 000 personnes. Donc c'est considérable. Et là-dedans, vous parlez du secret, et ça c'est quand même un sujet fondamental dans le domaine de la défense nationale. Et là, on voit quand même que le secret a été préservé à une exception près, qui est celle de l'espionnage soviétique, qui a été extrêmement important. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra. Mais en l'occurrence, donc, ce programme était fondamental. Il a été lancé comme vous l'avez dit, à l'époque était 42 et il se met en place progressivement tout au long de l'année 1943, en particulier sur le site donc de Oak Ridge, où là va être plus particulièrement mis en œuvre tout ce qui concerne la séparation isotopique. Et donc là, on est dans le Tennessee, à Oak Ridge. Et l'autre site, c'est dans l'État de Washington, c'est à Hanford, pour la partie plutonium-239.
0: Il y a un nom qu'il faut citer, justement, qui va être, qui va, à qui on va attribuer la paternité, à qui l'histoire donnera, attribuera la paternité de la bombe atomique. C'est un physicien, Oppenheimer, qui parlait un français brillant, courant. Euh, je vous propose d'écouter sa voix, la voix de Robert Oppenheimer en 1964. C'est la radio-télévision suisse. Écoutez.
1: Bien sûr que c'était désirable que toutes les connaissances, euh, toutes les installations, tous les plans, toutes les préparations qui menacent les peuples du monde ou qui pourraient menacer les peuples du monde ne soient pas secrets. Ce n'est pas une question de science, pas surtout, surtout pas pour la plupart une question de science, mais des actions des hommes, des intentions des hommes euh, et des, des puissances des hommes.
0: Voilà, la voix d'Oppenheimer avec... Euh, ça aussi. Alors, est-ce que ça fait partie de la légende ou pas, cette fameuse phrase euh, qu'il leur est prononcée, à laquelle il aurait pensé au moment de l'explosion de la bombe le 16 juillet 45, qui dit « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». On sait que si c'est vrai ou c'est la légende. Alors ça,
2: c'est dans, dans une émission de télévision. Vous pouvez la trouver, mais c'est en anglais. Hein. C'est dans une émission de télévision où il se rappelle, alors c'est vers la fin de la vie, où il se rappelle, le, le, le en fait, pas Hiroshima Nakazaki, mais l'essai de Trinity 1945. Oui, du 16, en juillet, du 16 ouais. juillet 1945. Il faut savoir qu'Oppenheimer, vous dites, il parlait, il parlait français. Bon, il parlait, il parlait allemand, évidemment, oui. puisque ses parents, il a fait ses études en Allemagne, à Göttingen. et, et fameuse parents. université de Göttingen. Mais il lisait la Bhagavad Gita, donc le livre hindou, en sanskrit. Donc il connaissait quand il dit la, le destructeur des mondes, c'est une allusion à la Bhagavad Gita. Mmh. Il se rappelle, c'est ce, ce destructeur des, des mondes, ça vous pouvez le vous pouvez le trouver sur internet, hein. vous trouvez le petit passage en anglais. On va on, anglais. on va vous le mettre sur euh, le ticket de minute. C'est mmh. dans un film un peu plus grand, c'est assez émouvant, c'est mmh. vers la fin de la vie de Oppenheimer. C'est un intellectuel brillant, un théoricien Curieux choix pour, pour, pour Groves, n'est-ce pas? Oui. De, en même temps, je pense qu'il faut relativiser
3: ce propos dans le sens où il ne s'est pas du tout opposé euh, au largage de la bombe atomique sur Hiroshima. Hein, et pour lui, ça faisait partie de l'effort de guerre. Il ne s'y est pas euh, opposé. Euh, la question qui s'est posée euh, au moment de Hiroshima et après le, le test de, Triti, de Trinity en mmh. juillet 1945, c'est de savoir fallait-il faire un test ou non? à destination des japonais, pour les sensibiliser sur les, 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 les risques enfin, les risques qu'ils encouraient si euh, la bombe euh, était, euh, était larguée. Et ça, ça donnera lieu à ce qu'on appelait le rapport Frank en juin 1945, où plusieurs scientifiques euh, américains donc euh, diront mais il faut absolument faire un test de démonstration. Mais, mais Oppenheimer ne l'avait pas signé.
2: Mmh. Alors, non, je, non, je, non, attendez, juste compléter sur ce point-là, non seulement ils ne le signent pas, ils sont six à envoyer sous la responsabilité de Frank, qui était le grand physicien mmh. allemand, et puis, qu Qu'est-ce qu qui se passe après On demande l'avis aux quatre conseillers américains les plus célèbres, c'est-à-dire Oppenheimer, bien sûr, mais Fermi, mm -hmm. euh, Compton et Lawrence. Et les quatre conseillers principaux font un rapport dans, les, dans la semaine qui suit pour dire il n'est pas possible d'envisager une démonstration. On est en juin, il n'est pas possible pour plusieurs raisons. Bon, techniquement, c'est assez difficile, mais, en plus, il faut voir qu'à l'époque, on ne sait pas si la bombe marche. C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même pas rien. On ne sait pas si elle marche, premier point. Autre point, on ne dispose de très peu de combustible. Il faut savoir qu'au moment de Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis, à une bombe près, ont probablement utilisé leurs trois seules bombes mmh. possibles. Parce qu'il y en avait une troisième. On va y revenir.
0: Justement, euh, le, le, le temps, le temps, le temps avance. Euh, on arrive donc néanmoins à cette essai Trinity en juillet 45, qui est monté quasiment. Alors, je parle sous votre contrôle hein, évidemment, mais de briques et de comme Entre en tout, ah tout cas, bah, les choses coup. vont très vite. Non, mais ce que je veux dire, c'est il est, est que... monté vite, mais pas il est monté... non mais bien sûr. C'est pour, <rire> pour, vite... pour dire rapidement. C'est-à-dire que cet essai dans le Nouveau-Mexique, il est monté très rapidement. Et d'ailleurs, le largage de la bombe va avoir lieu trois semaines après l'essai. Donc on va oui. très vite à ce moment-là. Alors, moment -là. On, alors on, ne sait pas,
2: on ne sait pas si la bombe atomique marche. Par contre, on a deux, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a deux, deux combustibles, voilà. deux voies. Deux voix. L'uranium-235, Little... on pense que ça va marcher. Little Boy, c'est la première. C'est la bombe d'Hiroshima, Hiroshima. on a du combustible pour en faire une.
3: Alors, plus être c'est une bombe à rapprochement. Donc, la, la technique de la bombe, c'est une bombe à rapprochement. La différence alors, de l'autre, qui est une bombe à implosion. Voilà. Alors,
2: pourquoi une bombe à implosion, et pas une bombe à rapprochement, qui était envisagée pour le plutonium? C'est parce que dans le plutonium, il y a aussi du plutonium 240, et il faut séparer les masses primaires beaucoup que, Comment on fait une bombe? On, on coupe la masse critique en deux. Enfin, j'exagère un peu, mais. Et après, on ramène par un canon, une espèce, les deux masses critiques ensemble. Hiroshima. Autre procédé, c'est une bombe à implosion, c'est-à-dire on sépare en beaucoup plus de morceaux pour des raisons techniques en hein, présence du, du plutonium 240 qui fait qu'on peut pas tout mettre ensemble. Et alors là c'est une bombe beaucoup plus sophistiquée mmh. et beaucoup dont beaucoup on ne sait pas si elle marche. Mais on dispose d'un peu plus de combustible qui a été fabriqué dans les réacteurs d'Anford à toute vitesse. C'est le plutonium 239. Donc la bombe de Trinity Side, comme on dit, mm. hein, de, de l'essai, c'est une bombe au plutonium et qui va fonctionner. Et, et ça sera celle de Nagasaki. Et et il en reste peut-être une en réserve, mais
3: c'est tout. Et, et d'ailleurs, on, on estime que la puissance pas. de cette, de cet essai, la puissance de, de, de l'essai, a été de 20 kilotonnes. Encore une fois, on parle, et ça, c'est très significatif lorsqu'on parle d'histoire du nucléaire militaire, on parle en termes d'équivalent de... TNT. Exactement. Donc là, en mille, donc, 20 000 tonnes de TNT, c'est ça l'équivalent. Et euh, donc, ça veut dire que cette puissance est très importante. Et que l'essai, effectivement, a réussi sur une, une, une arme, une arme, une arme qui, qui, qui avait 6 kg de plutonium 239. Et,
2: euh... Un peu plus. C'est de cet
3: là enfin, les... Oui, oui c'est quelques kilos. mais C'est quelques plus... kilos, à la différence, effectivement, de l'autre euh, de l'autre type d'arme avec de l'uranium 235, où là, c'était une... pour Hiroshima. C'est le... kilos 60... pour Hiroshima, 60... mais un seul 60... kilo
2: est, est
0: produit. Oui, exactement. Et euh, quand je dis que tout va très vite, c'est que le 16 juillet, donc, l'essai de Trinity, ça fonctionne. Dès le 16 juillet au soir, les éléments de la bombe partent de San Francisco.
2: Oui, on va, il y avait... Oh, Peut-être certains éléments étaient déjà partis. Il, il, faut, rappeler que, il faut, faut rappeler que l'armistice a été signé en Europe. Oui. oui. oui alors, en mai 1900, en mai, le, donc, oui. le 8 mai 1945. Et bien ça, c'est important, parce que ben oui. pour, pour beaucoup de scientifiques, ça va créer une difficulté. C'est-à-dire, euh, beaucoup de scientifiques allemands, par exemple, s'étaient engagés sur la bombe, parce que c'était une lutte contre le pouvoir oui. nazi en Allemagne. Ouais. Hein euh, il faut bien comprendre ce qui est, est, l'engagement. Est-ce que... Faut savoir aussi que la guerre elle a pas commencé en 39, elle a commencé en 37. Hein. Nous on est habitués en Europe, de mais l'invasion du Japon euh, en Chine, etc. C'est avant. Donc il y a la guerre de l'autre côté qu'on connaît pas très bien, mais qui commence à, à cerner le Japon et il y a une, il y a un bombardement voilà. on... intensif du Japon. Hein. C'est voilà. fou. Faut...
3: Et on estime que le point de bascule politique pour le sur la cible, c'est à partir de septembre 1944 lors d'une conférence à Hyde Park entre américains et britanniques, où on dit maintenant la
2: cible, ça sera le Japon, et plus l'Allemagne. Donc septembre 44. Donc très peu, très peu de physiciens vont vont quitter le projet Manhattan, c'est très difficile. Hein. Il n'y a que Joseph Rothblatt, le futur prix Nobel de la alors, paix, qui réussit à quitter euh, Manhattan alors, en décembre alors, 1944.
0: Et on peut on peut rappeler que, là aussi, euh, les états unis proposent au Japon, avant de frapper, une reddition sans condition.
2: Bah ça, c'est toujours, euh, toujours ce qu'on fait avant un bombardement. Il faut savoir que le bombardement sur le Japon, avant le bombardement nucléaire, celui est de intensif. Tokyo, oui, le sûr. bombardement de Tokyo, Tokyo de 000 mars 1940, 1940 c'est 40 000 mm voire 80 000 selon les sources japonaises, ça dépend des, des différentes sources. C'est autant autant que Nagasaki. Ce n'est pas pour justifier un bombardement. Hein. bon Évidemment, c'est très différent, c'est 300 avions, bon, c'est un bombardement. Le bombardement de Tokyo est extrêmement discuté. Donc il y a toujours, je crois qu'il y a eu je sais pas combien de millions de tracts envoyés sur le Japon avant les bombardements, comme ça se faisait en Allemagne aussi.
3: Ah, donc, il faut savoir que les, les, les services secrets américains euh, décryptaient les messages euh, euh, des, de, du ministère des Affaires étrangères japonais. Donc, ils savaient très bien qu'effectivement, en direction des soviétiques, donc ils savaient très bien quelles étaient les désidératas des Japonais, à savoir qu'effectivement, euh, pour eux, il était hors de question de remettre en question euh, le pouvoir impérial. Quoi. Donc, mmh. ça, c'était un point capital. Juste une chose aussi importante, c'est les conférences internationales. Conférence euh, euh, de Yalta en, en, en février 1945 qui prévoit que euh, l'URSS s'engage à entrer en guerre contre, contre le Japon, Japon trois mois après la reddition allemande. Et les trois mois en arrivent, c'est-à-dire ça en gros au 8 août 1945. Ce qu'ils vont, qu vont faire, qu faire d'ailleurs. Euh, oui. voilà. Donc ça c'est un point très important mmh. qui peut aussi expliquer certaines choses. D'autre part, euh, on a parlé du test de Trinity, il se passe au moment même où a lieu la conférence de Potsdam. Euh, et et, oh, et c'est à l'heure de cette réunion que, Rose, euh, que, que Truman va euh, briefer Staline sur le fait que euh, le, 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 les États-Unis sont en possession d'une arme superpuissante.
2: Et là. Staline le savait. Staline le savait mais, grâce non, non, à son service il ne pas tout à fait pris conscience. C'est-à-dire, mmh. Staline va vraiment lancer le gros programme nucléaire après Hiroshima. Justement, on va parler de cet après, puisque la bombe a fait les ravages que l'on sait 80 000 morts
0: euh, immédiatement, instantanément, à Hiroshima, 40 000 à Nagasaki, plus euh, tous les morts, euh, les mois et les dizaines de milliers de morts, les mois et les années euh, suivantes. Euh, le démantèlement officiel du projet Manhattan euh, en 46, mais vraisemblablement un peu plus tard, la transformation, mais ce qui nous amène euh, au, à cette nouvelle ère atomique, euh, le début de la guerre froide, la course aux armements, la sophistication de ces armes de destruction massive. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à
5: toutes. Bonjour Vous à toutes. êtes intéressé justement à l'évolution de ces armes atomiques jusqu'à nos jours Oui, c'est Corentin Brusselin, directeur du Centre des études de sécurité à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui m'a répondu sur cette question du nucléaire militaire et notamment de la dissuasion. Il nous explique comment se sont développés d'un point de vue technique les arsenaux nucléaires, mais aussi pourquoi les armes nucléaires ont diminué en taille et en puissance pour un éventuel emploi dit tactique. Quentin Brusselin revient aussi sur les raisons pour lesquelles certaines puissances nucléaires ont aujourd'hui un discours peu rassurant concernant l'usage de leurs armes atomiques.
6: Sur le plan de l'arme nucléaire à proprement parler, je pense que la, la principale évolution qui n'est pas récente, c'est l'avènement de l'arme la, à fusion, c'est-à-dire l'arme thermonucléaire, qui finalement a été découverte et mise au point par les deux superpuissances. Dans les suites immédiates, en fait, de l'arme à fission. Donc, c'est-à-dire, la recherche ont commencé à la fin des années 40 pour des, des premiers tests opérationnels au début des années 50. Et après ça, on a eu finalement une amélioration des, des technologies qui, qui ont permis de faire des armes. Alors, il y avait plusieurs tendances. Vous avez eu une tendance aux armes de plus en plus volumineuses et de plus en plus puissantes avec des tests d'armes qui étaient multimégatoniques. Donc, des, des bombes qui ont été testées, qui pouvaient aller jusqu'à 50 mégatonnes. Euh, donc de 50 millions de tonnes de TNT concentrées en une seule, en une seule explosion. C'était un essai nucléaire soviétique. Tous les autres essais nucléaires ont été beaucoup moins puissants. Et les armes ont tendu quand même, pendant un certain temps, à aller vers plus de puissance pour pouvoir détruire des cibles très durcies, très solides. Donc des cibles militaires, des cibles de bunkers enterrés, des silos de missiles, par exemple. Et après vous avez eu une deuxième phase finalement où euh, les armes nucléaires, les armes thermonucléaires ont cessé d'être euh, produites dans des pour livrer des puissances de plus en plus grandes mais elles ont été calibrées pour euh, fournir le meilleur rendement possible et donc euh, pouvoir équiper euh, des
5: vecteurs plus variés le rôle militaire du nucléaire est encore présent, avec notamment cette idée de dissuasion. J'aimerais savoir un petit peu euh, à quoi ressemble aujourd'hui un arsenal, de quoi se compose un arsenal d'une grande puissance nucléaire comme la Russie, les états unis ou bien même la France Alors il y a une grande différence dans la forme des arsenaux entre d'une part les états
6: unis et la Russie et euh, l'arsenal de la France par exemple. Vous avez d'une part des arsenaux qui comptent plusieurs milliers d'armes nucléaires avec ce qu'on appelle des triades stratégiques, c'est-à-dire vous avez des capacités qui sont portées à la fois par des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui peuvent envoyer des missiles balistiques à très longue portée, vous avez des missiles sol-sol intercontinentaux euh, et vous avez des bombardiers stratégiques. Donc ça fait trois vecteurs différents pour porter des armes stratégiques, c'est-à-dire des armes qui ont vocation à pouvoir menacer euh, directement le territoire de, de l'adversaire. Et ces armes sont déployées en nombre qui est de au moins 1550 têtes selon le calcul, euh, au maximum, pardon, 1550 têtes selon le calcul du traité euh, New Start. À côté de ça, ces États possèdent un certain nombre d'armes nucléaires dites non stratégiques qui sont en général de, fa de plus, plus faible puissance, de portée plus faible, euh, dont le nombre exact n'est pas connu par ailleurs. On, on postule qu'il y a un rapport, euh, il y en a beaucoup plus en Russie qu'aux États-Unis. Mais après, la question se pose en des termes différents pour les puissances moyennes, qui sont confrontées à des dilemmes budgétaires notamment différents... Euh, et donc, qui ont des formes d'arsenaux plus, plus euh, réduits. On, on a plutôt des arsenaux qui vont entre 100 et 300 euh, têtes nucléaires. Et vous avez encore des situations euh, d'arsenaux plus petits, euh, mais en croissance, comme euh, dans le sous-continent indien, par exemple, que ce soit l'Inde ou le Pakistan, euh, où là, on a des développements assez préoccupants, euh, parce que c'est pas simplement une course à des armes stratégiques, c'est aussi une course à des armes plutôt tournées vers un emploi du champ de bataille, c'est-à-dire des armes nucléaires de puissance plus faible, destiné à un emploi plus tactique.
5: Alors justement, ces armes nucléaires de puissance plus faible, à quoi ça peut ressembler une arme nucléaire de puissance plus faible Puisque... On s'imagine bien qu'à partir du moment où il y a une explosion nucléaire, c'est quand même pas un simple « missile ». entre guillemets. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de cette réduction des impacts Et est-ce qu'on euh, peut légitimement et raisonnablement parler de frappe chirurgicale quand on parle de nucléaire
6: Quand on parle d'armes nucléaires de faible puissance, on parle de quelque chose de très spécial. On parle d'une arme qui est incomparablement plus puissante que n'importe quelle arme conventionnelle. On considère de faible puissance, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 5 kilotonnes. Hiroshima, Nagasaki, c'était dans la gamme de 12 à 18 kilotonnes. Donc on n'est pas sur des armes nucléaires qui permettent une frappe qu'on dira chirurgicale. On est sur, euh, sur des armes qui ont un rayon de destruction qui est quand même considérable, qui libère une énergie euh, tout à fait euh, considérable mais nettement inférieure aux armes nucléaires stratégiques qui forment l'essentiel des armes nucléaires déployées à travers le monde. En ce qui concerne les effets d'une arme nucléaire de faible puissance ou de puissance dite faible, on est sur des zones d'effet qui sont de quelques kilomètres, des, des cercles de quelques kilomètres de diamètre, mais, mais voire quelques centaines de mètres si on est inférieur à des puissances kilotoniques. Donc euh, l'idée de ceux qui disposent de ce type d'armes, c'est d'avoir des capacités d'emploi qui soient plus flexibles et donc qui permettent de frapper des objectifs de manière plus sélective, notamment en évitant la destruction des villes, par exemple, qui, euh, avec les armes mégatoniques ou même de puissance de plusieurs centaines de kilotonnes, dans certains cas, seraient euh, très largement affectées par, par les, les frappes
5: nucléaires. Est-ce qu'on peut encore, aujourd'hui, penser que, un jour, une arme nucléaire puisse être utilisée, puisse être employée Le risque d'emploi de l'arme nucléaire, il
6: existe. Il existe pour plusieurs raisons. Par rapport au, à la guerre froide, où quelque part, il y a eu une, on, a, on a constaté, on a observé une phase d'apprentissage, quelque part, des puissances, de ce que c'était que la dissuasion nucléaire, du, et aussi du caractère révolutionnaire euh, de, de l'arme nucléaire par rapport aux guerres passées. Donc vous aviez à la fois un souvenir de ce que c'était qu'une guerre totale massive avec les guerres mondiales, ce souvenir s'est largement dissipé aujourd'hui, ou il est très il est très distant, et vous aviez aussi la prise en compte du facteur nucléaire et les risques que ce, cela engendrait. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est euh, des discours et des comportements qui, euh, peut-être, ne reflètent pas assez la prise en compte des spécificités de l'arme nucléaire. On pense euh, à, à certains discours du côté de la, de la Russie, on pense à certains comportements de la Corée du Nord, mais même des discours du côté du président Trump, si vous voulez, qui reflètent euh, le fait que les décideurs, aujourd'hui, sont peut-être... Euh, Moins sensibilisés à la grammaire de la dissuasion. Et ça, c'est quelque chose qui peut être préoccupant parce que vous avez d'un côté un retour des rivalités entre grandes puissances et une moins bonne compréhension des logiques de dissuasion et de la manière dont on peut éviter le pire.
0: Voilà un message final pas très encourageant. Vous y croyez, vous, Dominique Mangin, à l'emploi nouveau d'armes nucléaires dans un conflit armé ouvert sur des civils ben, Évidemment, je n'espère pas l'emploi.
3: Par contre, ce que j'espère, c'est la dissuasion nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de nous protéger, de protéger ce qu'on appelle nos intérêts vitaux, dans le cas de la France, avec un concept de suffisance, c'est-à-dire pas plus de 300 têtes nucléaires, de pouvoir préserver nos intérêts vitaux face à une menace Venant de toutes parts. Et là, juste je renvoie au discours d'hier du président Poutine, très menaçant en direction de l'Europe, et aussi des états unis mais aussi mais très concrètement en direction de l'Europe, pour montrer à quel point, aujourd'hui, ce qui nous défend, c'est bien la dissuasion nucléaire. C'est difficile de, en...
2: de, de prévoir mmh. ce qui peut se passer. Là, On, on est passé brutalement à la situation d'aujourd'hui avec des nouveaux types de bombes thermonucléaires, etc. Euh, croire qu'il puisse y avoir une guerre nucléaire, euh, on, on peut jamais dire qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Pour l'instant, c'est effectivement une arme qui permet à un État de s'affirmer. L'exemple de la Corée du Nord est très clair. C'est s'affirmer sur le plan international parce que on possède une arme. Pour la France, comme vient de le dire Dominique Mongin, c'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus important. Il y a la triade en France, hein, les trois âmes dont on vient de parler.
0: Merci beaucoup à tous enfin, les il deux. deux. Non, enfin. Il n'y a plus que deux. Bon, ce il a sera plus le. Ce Ce sera le. Ce d'une autre le, le, émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de cette histoire du projet Manhattan. Merci Joël Poutas, merci Dominique Mongin. Je renvoie à vos ouvrages, à "Résistance à dissuasion" ou "Dissuasion et simulation", euh, tous deux chez Odile Jacob. On vous a mis les liens sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Éléonore Pérez, Antoine Beauchamp, et Étienne Céline Lozen, Noémie Naguette de saint vulfran Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain ce sera la diffusion du forum l'année vue par les savoirs que nous avons enregistré mardi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne consacré à l'ère de la démocratie numérique autour des questions de nocivité des algorithmes ou au contraire de leur aspect bénéfique pour la pratique et l'exercice du pouvoir. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.